0: Vítám vás u podcastu Nastav duši, Dneska je mým hostem moje kamarádka, světkyně Kate Resková. Čau! Čau. Hele, já bych tě ještě představila Kate jako autorku knížky Sama sobě majákem, kterou tady máme, a knížku po citáty. To je taky to tak. tvoje dílo, děláš podcasty, jaký si to uděláš, takový to máš, <laughs> takový to máš, jako dělám podcasty, spíš jsem jako bych udělala, udělala jsem tři díly a pak to trošku um, stagnuje to, no. no, o tom si budeme ještě dneska povídat, Asiš holka, co tvořivou duši má, nebo tak to aspoň o říkáš. Ano, ano, hmm. tak. A víš, co mě zajímá, jaký byly začátky, protože to už je hodně dávno, hmm. co tady byla nějaká holka, kterou, která možná měla tvořivou duši, hmm. Ale netvořila, nebo hmm. možná netvořila tak jako tvoří teď. Hmm. Jak to začínalo?
1: Hele, já jsem vždycky tíhla k nějakému jako umění. Já
0: jsem pocházela z rodiny,
1: kdy naše byly, nebo mamka s dědou byly divadelníci a mě to jako vždycky hrozně bavilo. A vlastně jsem chtěla být zpěvačka od malinka. A chtěla jsem jako být vlastně vidět. A bavilo mě to, když se na mě jako lidí dívali a když mě poslouchali. Takže v hodinách češtiny jsem hrozně ráda jako četla na pro celou třídu a pak jsem ráda jako recitovala, takže jako to tam nějak jako bylo, takový určitý jako vystavování se. A pak jsem začala hrát taky v divadle, ale v tom jsem měla pocit, že jsem úplně příšerná, že jsem si to nevěřila sama sobě ty role. Mně šly jenom takový utrápený, prostě smutný, feťačky třeba, tak to bylo super. A pak jsem ho do po maturitě. A já jsem se totiž furt bála, já jsem měla pocit, že ne- to nemám, protože jsem nešla ani na konzervatoř, že jsem chtěla jít a furt jsem měla pocit, že nejsem jako na to dost dobrá. Mm-hmm. A odjela jsem do Londýna, kde jsem měla úplně transformaci jako všeho uvnitř mě a tam jsem začala psát. A začala jsem psát jako blog vlastně nějakých mých jako myšlenek a věcí, které jsem si uh, myslela, a které jsem přemýšlela. No a pak najednou jsem právě asi přišla, taky to vlastně já chci být ještě vidět, k tomu mě to psaní nestačí, tak jsem začala natáčet na YouTube. Uh-huh. Takže to bylo, nějakým způsobem jsem šla kvůli tomu strachu, jsem nešla úplně jakoby na to, chci být zpěvačka, herečka a tohleto, ale schovala jsem se za tu kameru vlastně, mám pocit uh-huh. a začala jsem tvořit si doma v pokoji a tam, uh-huh. tam to
0: vzniklo no. Mně přijde hodně ještě zajímavý, což o tobě vím, taky výhoda, že jak se známe, tak to uh-huh. to, to. Že ty jsi si vlastně vedle toho dělala i uh, někde na ministerstvu, nebo co si dělala Jo, na, na ambasádě, no. To bylo, až když jsem se z toho Londýna vrátila, tak já jsem uh,
1: vůbec uh, vlastně nevěděla, co budu dělat. Vrátila jsem se z Londýna, půl roku jsem dělala v kavárně, pak jsem nějakou dobu dělala na hotelu. Uh-huh. A pak mi přišla tady ta nabídka jít na ambasádu, kde ale já jsem původně, což píšu v knížce v, v Majáku, já jsem původně uklízela, jako já jsem, a to, což jako je úplný bizarnost, já, já jsem se za to hrozně styděla vlastně. Ale tam to bylo tak, že já jsem na tom hotelu dělala patnáctky a já jsem, jako, já jsem byla v tom největším právě v tom tvořivém, jako já chci dělat videa, já chci natáčet, já chci psát a. Já tam na to neměla čas na tom hotelu a vlastně tady to bylo, že budu jenom 6 hodin denně někde uklízet a zbytek dne budu mít jako čas na ty věci. Tak říkám, já na to jako kašlu, na nějaké jako moje, to se, to jako není důstojný a šla jsem uklízet, protože uh-huh. jsme mě jako drhla hajzly a přitom jako já jsem byla jako jedničkářka naše na vejšku a tohle, já jsem vlastně nemohla říct, ale já teďka v Praze uklízím záchody. Takže jsem všem říkala, že jsem tam sekretářka. Uh-huh. A Půl roku jsem to takhle všem říkala, až ta sekretářka o tom teď musela odejít a oni mi tu pozici dali. Je <tějí> to vlastně. <tějí z toho> Protože oni jako vlastně oni věděli, že já mluvím jako dobře anglicky a že jsem jako chytrá vlastně, že jsem tam s nimi jako mluvila. A oni to potřebovali na rychle, ona odešla za dne na den vlastně, měli týden na toto vyřešit a jako chceš tu pozici, říkám jo vlastně. A už jsem nemusela hát, už jsem, <tějí z toho> ale jako je fakt vtipný, je to prostě t- síla myšlenky. Aha. Já jak jsem to půl roku všem jako říkala, no a tam kopíruju furt něco a víš jako věci a věci. kontrolce. A co tam děláš ti práci? Hele, jako ta
0: agenda toho velvyslance. A já to nakonec dělala. A jaký to byla ta práce?
1: Hele, mě to nebavilo. Já jsem chtěla pryč, já jsem chtěla právě jako být na volný noze chtěla jsem psát. A, takže pro někoho, kdo by měl ambice v tomhle směru, to bylo jako zajímavý. Pro mě to bylo... Dočasné řešení situace, vydělávání peněz na nájem a, a jako přežít. Ale víš co, jako to byla ambasáda, tam všichni chodili ty velvyslanci a já tam v roztránech říkal já jsem to měla úplně na párku, vlastně v tílku a ten, a ten velvyslanec, ale my dneska máme jako návštěvu z ministerstva a takhle, nemůžeš tady být v oblečení, já vím, že řidiče domů se převlíknout. A já, OK, jako... řidiče. No a popelka, prostě. Jo, jo, bude se divné se se převlíknout. A... Takže já jsem tam k tomu neměla takový ten respekt, který tam asi by tomu byl hodný.
0: A co ta YouTube tvorba? Protože ty teď možná máš YouTube kanál úplně už mm. čistej, ne? nebo máš tam nějaké věci, co jsi dělala dřív? Ne, ne, já tam mám jenom vždycky video
1: ze křtu knížek a pak tam mám videa, které jsou zpracování nějakého textu, který jsem napsala. Ale taková ta moje, ty moje začátky YouTube, který, když teď vidím, tak já to nemůžu ani dokoukat do konce, protože mě z toho normálně stávají asi hrůzou. <laughs> Ale vlastně, jo, jako bát fáze, no, bo to, bylo to něco, díky čemu já teď můžu na té volné noze být a díky čemu já můžu ty knížky napsat a, a jsou lidi, kteří to zajímá. Takže kdyby tohle nebylo, tak samozřejmě není ani ta verze mě teď, ale jako já jsem natáčela. Já, co jako mě vlastně nejvíc jako pomohl získat ty lidi, tak byl jako prank, když jsem volala, mamce, že jsem těhotná, že jo prank jako já, mě, jako, když se na mě naladíš, tak to ke mně vůbec teď samozřejmě jako nejde, jo. No,
0: to je, no. Tak a možná to byl nějaký vývoj tebe samý, ne, že člověk... Mm,
1: já jsem totiž, já jsem začala s tím, že jsem, jsem měla docela jako, zajímavý témata, já jsem sbírala jako, um, inspiraci z knížek a teď mě jako šlo o to, aby se ní měli rádi, já jsem dokonce furt říkala jako milujte se a množte se a buďte jako šťastný, A zdravila si nějak a lásky. A lásky, já jsem jako, měla touhu. Šířit dobro, a jako lásku a takový to deset typů, jak být šťastný. A teď jsem to jako sosala z těch knížek, kterých já byla v tu dobu plná. Ale najednou jsem, jako mě ten YouTube úplně pohltil a najednou jsem dělala, jako i tohle funguje. A já jsem z té své cesty toho dobra a nějakého osobního rozvoje na chvilku zkouzla k tomu mainstreamu toho ju- českého YouTube, který tenkrát jako byl. A začala jsem to čítat jako pranky a věci. Na jednu stranu, jako teď zpětně šílený, ale já jsem díky tomu, tam přišlo strašně lidí tady kvůli tomu jednomu videu, který potom bavilo to, co jsem zase, já jsem se k tomu totiž vrátila mm-hmm. a najednou jsem tam ty lidi měla. Protože já do té doby tam měla třeba 500 odběratelů třeba, když jsem dělala tyhle ty věci. Víš, jako knížky, které vás někam posunou, víš, mm-hmm. jako, tak to jako nějaký lidi zajímá, ale není to ten jako hype, který No a já tady tím příšerným videem najednou jsem měla přes, přes noc jako třeba 20 tisíc, 30 tisíc lidí, jako, což je prostě úplně masakra. No a naš, naštěstí jsem jako pak našla cestu zpátky k tomu, jako, co mě jako dávalo smysl a dávat do no. Hmm.
0: Hele, teď k tvorbě asi, protože ty jsi tvůrce, není to úplně jednoduchý tvořit. Hmm. Možná mě přijde hodně zajímavý, co se, uh, že jsou jako různý typy tvůrců a různé názory na to, jak tvořit. Jo. Že jsou lidi, kteří říkají, ale prostě musí přijít můz do té doby prostě nic cigárko, kafíčko, seš si kafičko, seš sešsi. Pak jsou lidi, kteří říkají, musíš si sednout a musíš se jakoby přes tu lenost a přes ten pocit, že tam nic není, jako dostat a vypotit to, protože je to tam, ale ty se jenom musíš jako fokusovat, soustředit a jít hmm. do toho. Jak to máš ty? Jak to máš s tvorbou? Ty? Já žiju v týl <laughs> že na to musím čekat, na tu muzu. <laughs> na tu muzu.
1: <laughs> Ale já jako samozřejmě si udělám, že to je jenom určitá pohodlnost moje. A já bohužel mně se nedaří ten fokus jako najít hmm. momentálně. A proto už je to teďka rok takový jako plitký, jako udělala jsem hrozně málo věcí. A protože jsem hrozně nesoustředěná, no. A hmm. vlastně i přesto, že tohle vím, tak mi nejde se přesto přehopnou přehopnout přes A fot mám pocit, já budu dělat věci jenom když to jako přijde. Ale ono to jen tak nepřijde. Hmm. A teď konc to hledám. Je to pro mě jako výzva na sebe být trošku jako drsnější a sednout si, že já to tam mám. mě to jako začne napadat. Já to, a najednou to. Ale já se k tomu dostanu strašně málo. Tak. Hmm. Hmm. Takže to hledám.
0: My jsme to spolu už teda načali před předtím, že je hodně těžký žít v digitální době, že hmm. je hodně těžký pracovat hmm. s těma telefonama, s těma sociálními sítěma, hlavně proto, protože zatím stojí fakt chytrý lidi, kteří se nás snaží vlastně svým způsobem ovládat a je to závislost jako každá jiná. Řekla bych, že všichni, co se tím jako živíme, to prostě máme. Není to vůbec neduchý. Takže uh, asi tohle je jako hodně co ti možná i, protože mm-hmm. ty, ty se vlastně na sítích jako nonstop, ne? To je tvoje denní uh, věc, to je denní jo, chleba prostě. Jo,
1: určitě no. A hlavně já začnu cítit, že z toho začne být fyzicky uh, slabo a špatně. Já když už cít, jsem hodně na telefonu a mm-hmm. hodně jako jenom konzumuju. Ty všechny informace, tak já začnu cítit, jak už mě z toho je a musím to dát pryč z tohohle důvodu, třeba.
0: Mm-hmm. Což
1: prostě je příšerný. To mm. už je ta fáze, kterou jako nechceš. No, takže já, já teďka cítím, že je to něco, co mě právě díky čemu já se nemůžu soustředit. Je mm. to hrozně jako. Já, já třeba jsem, mám, mám problém i číst momentálně. Mm. Ono jako je fajn být v té fázi toho uvědomění, a teď konc to jako začít měnit, ale. Je to něco, jako, co musím jako velmi rychle začít řešit, protože mm. jinak jako já neudělám nic,
0: že No a tak teď teda k tomu, co už je. <laughs> tam máme tady dvě, dvě knížky. A jak se ti psala první knížka? Jaký byl proces tvorby?
1: No já jsem to napsala v tom kanclu na té ambasádě. A bylo to skvělé. já jsem si to hrozně užívala, měla jsem v tom, to, bylo, to je jako tam, tam je totiž obrovský kus jako mě a mýho příběhu. A já jsem to psala půl roku, s tím, mm-hmm. že tam má dvou měsíční pauze, kdy jsem měla rozchod, takový velký můj zatím jediný. Takže tam já jsem byla úplně vypnutá, tam jako to. ale půl roku jsem to psala a bylo to super, bylo to, ale jako už je to vlastně dlouho, mm-hmm. no, už je to tři roky.
0: Mm-hmm. A ten proces té tvorby, bylo to jako, že jsi vždycky sedla tam, že tam tě nic jako netálo Víš co, to bylo? Víš, co to bylo? Tam já jsem
1: totiž seděla v tom kanclu, tam já jsem prostě musela sedět a já jsem tam musela být. Mm-hmm. A já abych ten čas jako nějak jsem využila, tak jsem psala a dneska to nemám, dneska jsem na té mojí vysněný volné noze, ale jako je pravda, že já to jako miluju, já bych to neměla, ale je pro mě hrozně těžký, já jsem tam 6 hodin v kuse seděla, v tom kamci, každý den, takže tam já to vytvořila jako. hmm. A, a pocitáty ty přišly, jako já jsem mi dala maják a ty přišly jako dost rychle na to, takže jsem měla ještě takovou to jako flow toho všeho, jsem to jako postupně ztratila, ale to bylo tímno. mě se vlastně tvořilo tak dobře, že jsem tam seděla.
0: Hmm. Hmm. A teď jako říkala, že máš ten útlum a nic moc hmm. netvoříš. Ale je jenom přece něco, co už začíná lést. Začíná to lést. Jako čím to je? Čím to je, že to trvalo tak dlouho? Ale já jsem teďka měla
1: intenzivní rok ohledně toho, že já jsem ho věnovala novýmu vztahu. Já jsem se jako hrozně zamilovala. A mě to jako na natolik, že vlastně jsem neměla ani chuť se v něčemu věnovat, jinému, a zároveň s tím přišlo i s tím tématem té velké lásky, přišli uvnitř mě i jako takový strašáci, který, o kterých jsem dřív jako vůbec neměla ponětí. A takže já jsem si teď hodně ten rok řešila sebe. Mm-hmm. Já jsem vlastně byla taková trošku rozsekaná, i, um, a, ale jsem ráda, že to tak vlastně bylo, že jsem ten čas si jako věnovala, mm-hmm. že jsem to tam netlačila úplně na sílu, že musím něco vydat a musím něco vytvořit. Až bychom říkal, OK, jako já jsem teď jsem trošku jakoby, rozbitá v nějakých sférách a potřebuju se jako nadechnout a věnovat se sama sobě. Tak mm. uh, možná tohle plus ta neschopnost toho fokusu, jako, mm. což možná je příč, jako vlastně to na sebe všechno navazuje, to je vlastně mm.
0: Měla ale stejně přijde, že spousta tvůrců to má tak, že to, že prostě potřebuje mít to období, kdy jako nasává. Má ten denci, mm. že si všechno si číst mm-hmm. a objevovat a bejt, a dělat. A pak jako přijde to období, kdy to se zažili vlastně jako se píše. Já si myslím, že
1: takhle přesně budu mít,
0: že teď právě se děje to. Já jsem měla
1: pocit, že já musím ten život teď žít a ne o něm psát. Hmm. Tak jsem se cítila a vlastně jsem to tak teď žila ten rok, že jsem potřeba jako vlastně být přítomná a nejenom o tom, jako někde přemýšlet a něco jako vytvářet, Já jsem cítila,
0: hmm. že teď je to fáze toho žití. Hmm. A co se, co se takhle s láskou může vyrojit za bubáky a strašáky? Uh, no mě
1: tam, mě se tam vrátili vzorce jako z dětství. Já jsem tam objevila vlastně jako hrozný strach opuštění. A tak jsem tím, jak jsem jako takový dumavý člověk a možná až moc někdy a um, nad sebou přemýšlím, tak jsem došla, že, že to mám jako od rodičů a tak dále, že jsem se to potřebovala vyřešit, no, že mě mm. to vlastně na jednu dobu hrozi mě to jako. Um, ta velká láska, najednou přišla, s ní obrovský strach, že ta láska skončí, tak to bylo pro mě jako nový a musela jsem si to trošku rovnat mm. a hledat, proč to tak mám a kde ten vzorec vzniknul
0: a jak to vyčistím, aby aby to už tak nebylo. Takže se tvoji sledovatele můžou těšit brzo na uh, d- nový důmání a sdílení? Nebo ještě jsi daleko jo, od nějakého to, uh, řešení? To,
1: ten vztah, to partnerství je pro mě zatím momentálně takový jako intimní téma. Že nemám chuť se o tom a mm-hmm. No a já vlastně mám pocit, že i od té doby jsem mnohem méně sdílná s lidmi. No, ohledně jako všeho. Že najednou ti to dává takový smysl. Že jako nechceš, nechceš máš potřebu, nemáš potřebu no. sdílet. Ne, ne, hmm? ne, nemáš, protože máš pocit, že to jako nepotřebuješ, že to nemusíš nikomu
0: ukazovat a dokazovat, že se máš dobře, Přesně se máš dobře. tohle mám čím dál tím víc, no. čím více jako v sobě začínám hledat, nebo už jsem, na nehledat, hledat, už tak by, mám tam nějakej, nějakou rovnováhu a stabilitu, hmm. Hmm. tak cítím, že už vůbec se mi no. nechce, no. no. že nemám vůbec chuť se s nikým povídat o tom, ne. jako um, ukazovat, no, to říkat, no, to no. 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 To já to mám
1: taky čím dál tím víc a ne nevím, jsme se o tom když bavili i s že mm-hmm. jestli to je tím, že už jsme v tom delší dobu, v tom sdílení se ven mm-hmm. a nebo jestli je to tím jenom, že, už, že, že, že ten život začíná mít nějaký nový jako, mm-hmm. nový smysl a chceš si ty věci víc jako, nechat pro sebe a mezi svýma kamarádama, protože dřív jsme se sešli a teď jsme se jako fotky a teď na dneska se potkáváme, nikdo se nikam nikdo nedává a, a nikdo se nechotí, potřeba někdo nevytahuje kameru, mluvili no, nic, my no, 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 jsme no, rádi, no. si můžeme povídat, jo,
0: jo, jo, jo. Hm. možná to i věkem. Možná stárnem. Stárnem. No <laughs> Víš, co mě zajímá? Ty teď na sobě hodně makáš, pokud jde o fyzickou stránku. Hmm. Cvičíš pravidelně. Kdy to vlastně začlo? Kdy jsi jako nakopla k tomu, že budeš v tomhle uh, směru měnit jo. věci?
1: Jako to je v mém životě obrovský téma od, od, od malinka. Já jsem vždycky byla jako vysoká. teď jsem jako nebála, jsem drobeček. prostě jako jsem vždycky byla taková ta první v řadě na tělá, co stojí ve předu. Jako. A, takže já jsem od malinka tam měla určitý jako komplex z toho, že teda jsem jako tlustá a vlastně jsem s tím přesvědčením žila do nedávna. Takže já jsem za celý svůj život um, do nějakých fakt, jako třeba před, řekla, že tři měsíce zpátky do té doby, já jsem nezažila pocit, že ty, já se cítím skvěle, já jako jsem hrozně spokojená. A, Celý život jsem se s tím snažila něco dělat vlastně dost neúspěšně a až za poslední jako půl rok až rok cítím, že se jako dějou věci, ale je to o tom, že jsem jako změnila ten mindset. No. Hmm. Já jsem nezměnila, já jsem totiž cvičila vždycky, jako já jsem vždycky přemýšlela tím, co jim, já jsem nikdy neprasila vlastně, ale jak máš to přesvědčení v té hlavě? tak to tělo tím na to odpoví a řekne OK, tak budeme, je, tak budeme. spolupracujeme, no jasně, jak chceš vlastně, je to na tobě, no. tak když jo, tak jo, no. takže já jsem se teda k k mému trenéru, který mě trošku pomohl uh, s tím ten mindset změnit, a začala jsem prostě přemýšlet nad tím, že to vůbec není potřeba tohle přesvědčení o sobě mít a v
0: tu chvíli se začali dít věci, no. Hmm. A je to třeba spojený i s tím, ten mindset před tím, že by ti jako malý někdo říkal, že jsi kus, no, jasně, ale ty máš prdelku, to víš, no ty jsi takovej náš no, valášek. Kači už si něfem. nepředávej,
1: prosím, tě boješ tlustá. Jo. jsem to rodiče? Nevím? Jo. Jo, 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 jo. A já jsem si vždycky vzala chlebíček. na oslavě, šla jsem se musela do chodby. Hmm. Aby no mi to už neříkali. Takže ty jako, jako malá, malá holka sedíš, seš v té chodbě a říkáš si, já vlastně nemůžu jíst, protože já budu tlustá. Taky to z toho vyrosteš, ty se vytáhneš, uvidíš. Říkáš, ok, takže já jsem teďka něco se není v pohodě, teda. Jako asi mm. nejsem teď dostatečně jako doberá, já z toho musím vyrůst mm. z něčeho. Mm. A to ti tu hlavu tak zamotá,
0: že ty pak jako z toho přesvědčení je tak strašně těžký se jako dostat ven. Mm. Uh, ty na sobě ale pracuješ i hodně podle mě mentálně, že jako jak hmm. už jsi naznačila, tak jsi hodně četla ty knížky a hmm. přesně tě asi říct tu lásku a tak. A no, uh, či myslíš, že to je? Je to, že jsi třeba objevila v životě nějaký lidi, který tě do toho jako dostali nebo jsi to měla vždycky v sobě vlastně se jako pokušit posouvat, objevovat tyhle věci? Jako asi
1: to musíš mít trošku v sobě, že jsi jako rád um, nad sebou přemýšlíš. Ale mě tenkrát můj táta dal knížku, která byla tajemství, což jako je v tomhle světě věcí, úplně jako totální že základní. Až je to jako bizarní dneska, úplně jako některé věci, teď si pětně se říkám Ale tam byla, taková, tam byla ta myšlenka toho, ten život se ti jen tak neděje a ty s tím tvůrcem. A to, n- není to o těch okolnostech, ale ty si to vytváříš a je úplně OK. Wow. <laughs> Zajímavé. <laughs> Takže já můžu jako měnit věci vlastně, no. nemusím, nemusím jen čekat na ten osud. Uh-huh. No a to jako vlastně, když si uvědomíš, tak, to, tak pro mě už to nebylo, tam už ne, jako nebyla možnost kroku zpátky se o ty věci nezajímat. Takže ve chvíli, kdy ty zjistíš, OK, tak já mám možnost vlastně si totálně vytvořit celou budoucnost jako a všechno, co se kolem mě děje lidi kolem mě a moje jako myšlení a svým myšlení můžu měnit věci. Což jsou prostě pro mě to byly informace jakože wow. A tohle přišlo ve 13, je tady ta knižka, mm-hmm. takže já od té doby jenom jako hledám a řeším a mm-hmm. vymýšlím. A tak se to jako prohlubuje a někdy zase to jde zpátky na povrch a pak zase trošku.
0: A myslíš, že spirituálně rosteš?
1: Já myslím, že jo. Já myslím, že určitě jo. Záleží jako co si pod tím, kdo představí. na ta spiritualita, tedy ty věci, to je takové slovo, pod kterým se člověk málo co představí. Já spíš mám pocit, že víc poznávám sama sebe a víc jako sílim uvnitř. a, A jdu víc do hloubky. A, ale je to těžké, dneska máš prostě milion různých lektorů, mentorů, knih a seminářů, workshopů a teď ty na to koukáš a říkáš si OK, tak já tady jako chci být spirituální a budu nosit tady ty legíny a budu mít všude budhu a teď budu jako vlastně osvícený člověk nebo jak to funguje a je to hrozně těžký si v tomhle najít teda nějakou tu, tu cestu, která ti dává smysl, aby ses nenechal úplně stranu do nějakého jako. Hare Krishna stylu no, i přesto, že já jako, mám ty kluky ráda, já teda od toho nic nevím, ale vždycky, když někde zpívají a tančí, tak já úplně s ním mám chuť na odtančit, ale
0: jako kde je ta, jako ta spiritualita jako taková, co to vlastně hmm. je, no. A když teda říká, že jako nacházíš sama sebe, cítíš se být čím víc, jako čím tím víc sama sebou? k situacích, když jsem se teď již představila a řekla Krishna", <laughs> když za Krishna, tak já třeba mám situace, kdybych se cítila v minulosti strašně mm, trapně, nebo bych to neudělala mm. a vlastně cítím, že s tím, jak jsem se úplně osvobodila od nějakého, tak co to zase o mě lidi myslí ne úplně, mm. ale jako z velké části, tak se cítím jako strašně dobře, že si jako dělám věci, jak cítíš se v tomhle jako víc v kramflecích, že prostě fakt sama sebou v těch mm. situacích? Čím tím víc, ale furt tam nejsem
1: stoprocentně a furt tam nejsem tak, jak bych si přála být, protože já mám ještě do jisté míry, jsem měla do nedávna takový podivný sebevědomí ohledně jako m, 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 právě to mít na háku, co si ty lidi myslej a, a vlastně jsem měla pocit, že nejsem jako vlastně dost dobrá, když jsem sama sebou a tak, hmm. ale mě se to hrozně mění za poslední měsíc, a teďka fakt procházím takovým, jak když Fénix stane z popela, nebo jak to říká.
0: Transformační období. Ano, takže ano, přesně. takže
1: já cítím, jako já teďka jsem taková, že najednou mám jako názor vlastně a stojím si za ním a je mi jedno, když se mnou nesouhlasí a pro mě je to teďka nový všechno mm-hmm. a já z to hrozně užívám, mm-hmm. tak tady to otázku tím možná jako dokážu zbovědět asi později, nevím, jako teď no, jsem, je to pro mě jako nový, ale přeju si a dělám pro to, co můžu, aby, aby to tak bylo, abych byla sama sebou, našla, co to vůbec znamená, mm-hmm. protože se mi to hodně mění, já jsem takový blíženec v tom, že jako Tý Já tý, si myslím, jsem než... sobě rozkryla takový dvě velké jako části. Jedna je taková to, jako bio ro, žena, která by nejradši chodila na a, a vlastně žila z prány a pak přijde ta druhá, která chce být hrozně jako cool a trendy a chodit na ty akcičky a teďka se tady ty dvě peru. A, a vlastně jsme se o to minule bavili, <laughs> že ta poustevnice, když jako Otevře skříňa vyhází všechny hadry, protože prostě to nepotřebuje k životu a pak přijde tady ta Pražanda, co by jako zašla někam do města, tak se to tak jako potkává, že pak ty věci hledám říkám si, aha, já jsem mimo měla, lidem vyhodila. Jo, jo, jo. Takže si tak s ním jako teďka uh, učím fungovat. A... Žít a nějak to jako propojit. No. To je hezké, přirovnání,
0: <laughs> Takové dvě holky. Jsem <laughs> Možná je pak skvělý si vlastně říct, jo, je super, že mám Bobě a Bej takovou.
1: Já jsem právě v této fázi, protože já jsem vždycky byla taková, tak já teda nevím, kam patřím, protože já jsem mm-hmm. měla fakt jako 14 dní, kdy jsem úplně jako meditovala a byla jsem ve vesmíru. A pak pak najednou přišlo doby, kdy ne, a jsem říkala, OK, a teď najednou jsem jako se chtěla obínout největší rockerka, ro- víš, jako činovou bundu a prostě hrozně hustá. A teď jsem si to jako vyčítala, že vlastně, a větě, já jsem minulý týden byla různá jogínka, jako co je, prostě proč, to, jako proč to pryč. A pak jsem si říkala, já si vlastně možná vůbec nemusím mezi tím vybírat, hmm. já možná můžu být všechno.
0: Jo. A, a v to. v se ti
1: jako tak uleví, že vlastně já jako můžu být jeden den tak a druhý tak a je to jedno a vlastně tě to jako nedefinuje v té podstatě, ale můžeš hmm. jeden den prostě meditovat a tančit s Hare Krishna a a druhý den jako na, na drinku
0: někde v baru a být dobrá? No, hmm. jasně. Hele, to je super, A co si myslím, ale naopak, že lidi definuje, jsou vlastně nějaké hodnoty. A mě by zajímalo, jak ty to máš třeba teď oproti dřívějšku na sociálních sítích, třeba co se týká spoluprácí, hmm. protože je strašně těžký pro člověka, který tam přijde, Jsi v tom měl pořádek, říkat nejdřív ne na nějaké věci, spíš říkáš jo, na spolupráci, hmm. který možná jsi, jako, jsou nesmyslný a zpětně si říkáš je, že jsi na co jsme dělali. Hmm. Hmm. Jak ty tam vnímáš nějaký svoje hodnoty, vývoj, obecně možná i spolupráce, protože tady ten svět je takový hmm. šílený. To je. Um,
1: hodně nad tím přemýšlím. Ono to podle mě spoustu lidí tam hraje, tam obrovskou roli hrajou peníze. Prostě tam jako není jiný, jiný faktor. Prostě to spolupráce vezmeš, jo, je, jsou tam ještě další faktory. Není to jenom peníze, ale je to jako takový nejhlavnější faktor, proč ty lidi spolupráce vlastně berou. Protože ty děláš něco, čím si vlastně chceš vydělávat. A teď, když ti přijde nabídka a jsi třeba jako vlastně v hajznu finančně na nějaký produkt a je to strašně právě těžký a tam musíš mít strašně silnou tu morální hodnotu. Protože mně se samozřejmě stalo, že jsem finančně na tom nebyla úplně dobře a teď ti přijdu ty nabídky a řekneš si OK, tak já teďka odmítám něco, co by mi zachránilo pardel na rok, hmm. jenom kvůli té hodnotě, ale snažím se to furt držet. <laughs> protože je to pro mě důležitý a myslím si, že a je to teda samozřejmě i tím, že jsem vytvořila, protože se chci opírat o nějaké věci, které pro mě hodnotu dělají a potom mě to může teda živit, které mi hodnotu dávají, že jsme vytvořila ty knížky. Který mě živí, a potom já nejsem vlastně naprosto závislá na těch spoluprácích, jako takových, hmm. takže si můžu vybírat. A já jsem za minulý rok měla třeba dvě spolupráce, jako se mně pak došlo, že já vlastně jsem toho měla strašně málo. Ale je to těžký, no, protože potom, a to je ta chvíle, kdy se třeba ve mně perou ty dvě holky, víš, ta jedna taková ta zásadová, a pak ta druhá, co vlastně, no, tady jako, vzala nějaké, jako oblečení, místo ty, takže jako hledám tam tu rovnováhu, aby to furt jako dávalo smysl beru toho jako tak 2-3 z toho, odsobně, co, jako, přijde. co přijde a jo, je to pro mě důležitý, no a mm. je to těžké v tomhle světě a zároveň tam je strašně těžké být jako autentický, já jsem nedávno přišla na to, že to podle mě je nemožný, mm. být 100% autentický na sociálních sítích, podle mě mm. to jako
0: nejde, neznám
1: takového člověka.
0: Mm. A máš pocit třeba, že jsi ze začátku, uh, nebo já nevím, jak jsi, jak jsi měla vlastně ten přerod na tom YouTube, nebo jak to vlastně mm. celý bylo ze začátku, že jsi třeba měla hodně těch spoluprací, že jsi to jako pak vyfiltrovalo, mm. že jsi vlastně začala díky těm knížkám už pak jako uvědomovat, že nemusíš. Ty, já nemám pocit, že jsem měla u jsem
1: měla hodně spoluprací. Mm-hmm. Já jsem jich, fakt měla jsem celou tu dobu, co jsem online, což je třeba pět let. Já jsem měla hrozně málo spolupráci. A... Třeba jako teď zpětně bych některý nevzala, I těch, i těch málo co jsem měla, jako jsem tam měla nějaký prostě drink, jako vlet, jsem šla na piknik. Spíš mě jako vadilo i ten styl, kterým jsem to dělala, víš, mm-hmm. že třeba prostě jsem viděla, ok, on tady spolupráci na, na nějaký, to bylo tenkrát, nevím, nějaký side nebo něco. Bylo po první spolupráci, že jo. Teď najednou jsi v ten ani kdo ti zaplatí za to, že něco vypiješ. <laughs> Takže ty začátky jako hledáš se, no, natáčíš videa s tím teď ty to. Jako, ale nemám pocit, že tam měla to období, kdybych to měla nějaký přenaný, ale uh, jako mám pocit, že se to zvrhává, hmm. že teďka ty profily, že to je masakr. Ale uh, neuvěřitelné je to, že ty lidi to pořád uh, neřešejí. Pak po, se podíváš na ty komentáře pod těma fotkami za mě naprosto bizarní fotka s produktem. A ty lidi tam dopíšou, jejda, to, to bych si dal. Víš, jako, že tam lidi vidí za tu oponu vlastně. Mm.
0: Tak ono bychom se mohli bavit i o označování, o tom vůbec, jak, je to, jak je to teď jako taková nov, 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 nová etapa toho, že se lidi vůbec učí s tím zacházet, s tím mm-hmm. jako označovat spolupráce. A mluvit o tom, že je to OK. Já jsem teď myslím, slyšela rozhovor s Terezou Inoslo, z Alice Bloggers, a ona právě říkala, že jí přijde zvláštní, že u nás je to jako s mít tu spolupráci, že se lidi cítí špatně, že jí mají, ale že třeba v cizině je to jako wow, že se to oslavuje, protože se lidi vybírají opravdu to, to co k ní patří. To znamená, říct, dej, protože
1: ty musíš vědět, to není vůbec nic špatného, je to super, právě? protože ty děláš spoustu věcí zadarmo na tom online a jestli když najdeš firmu, se kterou si sedneš v rámci nějakých hodnot a toho, jak to dělá, a tak pojďme se propojit, ty máš nějaký dosah. Děláš věci, který lidi baví, my máme něco, co by mohlo být, takže vlastně mi to dává smysl a za mě spolupráce je úplně v pohodě, ale musíš, musí to s tebou jako nějakým způsobem souznít a musí tam být něco, co ty na tom jako vlastně miluješ a co, proč ti to dává smysl. Mm-hmm. Nesmí tam být ten motor těch peněz, mm-hmm. který tam je podle mě v 90% spoluprací na českém onlineu.
0: Mm. A pak jsi bor. No jasně,
1: no a pak ty prostě holky mají spolupráce s něčím, co v životě nepoužili, nepoužijou a někomu to dají. To je šílený. Ne? To je prostě jako,
0: hmm. v, tu, v tu
1: chvíli je to průser prostě, no, ale takových lidí je bohužel spousta.
0: Hmm. No nic, hele, od spolupráci jdeme už dál. <laughs> Mě zajímají teď tvoje plány uh, do budoucna, protože jsi ještě neřekla, na čem pracuješ, pracovat budeš. Já nevím, jestli to chce říct. Jestli tam je něco, tak chystá se aspoň něco? Chystá se něco křistá se něco, která to vlastně to vím, to neměděla, no.
1: a já to asi nechci asi říct, to nechceš ještě, asi ještě ne. to.
0: nicméně už můžeš jako říct, že vlastně teda už jsi jako kreativní čin. no po dlouhý době ano, já jsem, byla, já jsem
1: za to úplně šťastná, jako hmm. úplně to užívám a um, možná je zajímavý téma ještě to volno uh, Volnonožství, to řekne? Jo, jo,
0: jo, vidíš, že tady máme ještě Ale Ohledně toho času vůbec jako takovýho, no. Jaký to vlastně je být na volné noze,
1: jak s tím pracovat? Jo, jo. No. Tak promiň, tak já ti skáču dopředu, ještě ti odpovím teda na tu otázku předtím. To, co se stalo? že jsi se něco chystá? Chystá? chystá. To my se uděli, <laughs> Ne, já to právě nechci prozradit, no. Takže...
0: Přijde čas.
1: A všechno se dozvítá.
0: OK. Já pracuju domova. No, to obdivuju. Aha, no, ale pozor. Teď přichází období, kdy já fakt uh, už mám toho plný zuby. Jsem hmm. se přistihla, teda mimo jiný mám plný zuby toho, že sedím u kompu. Asi hmm. přišel čas opravdu měnit věci, což se bude dít, ale uh, už, už mi to jako nevyhovuje a potřebuji být víc mezi lidma. Jaký je pro tebe pracovat vlastně sama na sebe a částečně teda z domova, z kaváreny, jak, jak to máš, jak si to nastavuješ, aby si vůbec jako mohla, fungovalo nějak? Jako mě se mi za tu dobu, co jsem na volný noze, dva, dva roky, stalo tak
1: třikrát, že se mi povedlo jako fakt pracovat z domu. <laughs> Těch pokusů tam bylo nespočet, ale úspěšných uh, tři tak. Hmm. Ne, já prostě doma, mě to nejde a nemůžu... Teďka jsme se teda přestěhovali s tím, že mám v plánu tam mít jednu místnost, fakt čistě jenom pracovnu. Tak uvidíme, jestli tohle bude fungovat, jestli fakt tohle je prostor, kde pracuju a kde nedělám nic jiného. Ale uh, jinak jdu do kavárny, kde teda můžu pracovat, ale je to pro mě tím, že jsem takový ten jako bohemský typ, totálně jako bez nějakého režimu a systému, organizace vůbec obecně života. Třeba hrnců ve skříni, takové oblečení. To je hrozně vtipný, když máme skříně, on za nás prostě srovnaný své věci. Máme také nad sebou jo, ty poličky a on tam má všechno prostě jak na vojně. A teď ten můj jako chaos pod tím doškám, tohle je To je obraz našich vlastně jako osobností, tady ta skříň. A on vždycky si k tomu srovná ty skřínky, ty hrnce. A já za týden den fungování v kuchyni je všechno jako jinak. A on vždycky tak, tak si k tomu vždycky sedne, přerovná to. A tak jo, je krásné. Ale. Pro mě, protože ty jsi třeba extrémně taková jako organizovaná, ty prostě jedeš, jako vstáváš brzo, což prostě nechápu. No hele, teď už to taky není moc pravda, ale jako no. snažím se no. mít nějaký režim. A jako máš režim, který já jako nemám a nikdy jsem neměla a já jsem měla tendence se do něho jako nutit a pak jsem si říkala, kačí, prostě to tam třeba jako není, no, hmm. fakt to jako buď nejde. dobrá. A buď dobrá a netlač to prostě, no a tak se to snažím netlačit a jako taky to s způsobem funguje, jenom je to takový jako... Mm, Rozhodná jako jo, mám tam občas mám ty jsem úplně to to bude, ale to tak nikdy jako, mm. dlouho nevydrží. A pro mě je to těžký, pít na volný noze vlastně. A teď s tím, jak jsem netvořila a neměla jsem co na práci, tak uh, mě z toho normálně šiblo málem už. Mm-hmm. Já se já jdu do práce a máme dole pod barákem nějakou no kavonu říkám, já tam půjdu dělat kafe. Jen abych jako něco dělala, mě, já nechci peníze, já tady budu... Ježiši, mary. Jsi <tějí> nám tady trošku spadla z křesel.
0: Já nechci peníze, já tady budu prostě za, za kafe a za polívku, <tějí> jako jo, jen abych něco dělala, takže... tohle no tohleto je, myslím... Kaž- jako já jsem se říkala jako já prostě, že bych si jenom chtěla zase užít ten moment, kdy nejsem za nic vlastně zodpovědná do takový míry jako jsem za sebe, jo? Že máš strašně starostí, furt na něčem pro něco řešíš. Jo. Že bych jenom chtěla jakoby přijít, udělat, odejít s čistou hlavou mm. a pak si právě třeba číst, číst mm. na no jogu. Víš? Mm. Jako, že oddělit ty světy, protože ono, když jsi volno na volný noze, tak ty seš nonstop v podstatě v práci Pokud a když nastavíš. No a, po, a když ji si, když si neděláš, tak si to vyčítáš, no. takže ty vlastně nonstop stop přemešíš nad tím, Ale že Ale to znamená, že tím. nemáš
1: systém. A nemáš
0: systém, přesně. Takže protože ty určit. když si
1: řekl, hele, já dělám od 9 do 4. a to je moje pracovní doba, a od čtyř. Léháru. Netflixem chill. <laughs> Tak, tak, tak jsi v plně, ale ty, když ten systém nemáš a vlastně máš tu pracovní dobu jako vlastně bůhví, na kolik hodin denně, tak samozřejmě pak máš výšky, když koukáš na seriál, protože
0: by si říkal, ok, já bych možná něco dělat. Mm. Ale když si řekneš hele, šest, já se můžu dívat. No. On se vždycky říká, že děláš práci tak dlouho, kolik na ní máš času. Mm. No jasně. No. Takže když si prostě řekneš jo, tak on dneska mám den na to napsat článek, no, tak to samozřejmě budeš dělat celý den. Když na to budeš mít dvě hodiny, tak to udělá za dvě no, hodiny. No. Tak to je strašně zajímavý. no. Mm. Hele, uh, jdeme do finále. A já se chci zeptat, je něco hluboko uvnitř v tobě? Co chci, co bys světu chtěla říct, ale neřekla si? Co je uvnitř Kate, uvnitř její duše? A je to třeba něco, co by mohlo pomoct? Já, nebo jako myslíš světu jako obecně? Nebo já? Lidem. Co, co, něco, co, jsi, co máš v sobě a nikomu to neřekla? Ale víš, že by možná... Tak to mám konkrétní lidi. Víš, jako že
1: tam vím, že jsem neřekla věci, které potřebuji ještě říct lidem. Zajímavý, taky dobrý. Um, a vyřešit se vztahy. Hmm. To mám se spoustou lidma. Proto já jsem byla vždycky hodná holka. Já jsem neříkala věci, které by se někomu nelí, jako mohly nelíbit. Já jsem nechtěla vytvářet konflikt. A tím hmm. jsem hrozně věcí jako polikala. A teď se to ve mně jako hromadilo a, zah- a hnilo. Jo. Takže já se teď učím říkat nepříjemné věci lidem ah, nebo věc. názory nějaký, které, které že se jim líbit nebudou, nebo že, že s nimi nebudou souhlasit. Tak to mám, ale že bych měla něco, co bych jako obecně chtěla říct lidem, což jsem nikdy neřekla. Hmm, Nic takového mě nenapadá čovača. Čo. To nevedím. Já se učím teď být upřímná jako ve vztazích. To je super. na úkor. je hrozně hezká věta, já jsem o ní mluvila u mě v podcastu když se budeš snažit vyhnout se konfliktu, tak vytvoříš válku uvnitř sebe, což je Tak geniální, což mě úplně, je to, to mega pravdavý blázen. Říkám, to je ono. A já těch konfl- jako tu válku jsem v sobě za ty roky, jako tam se to, tam je to masakr. No. Takže ty budeš chtět hodně mluvit s teďma. No, já, mě, já mám teď před sebou životní obrovskou challenge a to je říct lidem věci,
0: které se jim nebudou líbit tak oni pak možná přijdou do podcastu a co jsi teda sdílela. Aby se to ještě dozvíme. Tak, tak je okej, okay. tak se ti dobře sdílí, pravda. Ať se ti dobře, dobře tvoří a budeme se těšit na to, co nikdo neví, ale já to vím. Tak, tak já se těším na tu tvoji tvorbu, až bude venku. Děkujeme, dobře, tě si tě děkuji moc, že jsi přišla. Tohle byla kejtresková a pokud si chcete poslechnout jakýkoliv další díly, taky rejdete na Spotify. A já se na vás budu těšit příště. Děkuju vám za poslech, doufám, že se vám ten díl podcastu líbil, pokud ano, budu moc ráda za hodnocení, sledování a odběr podcastu, no a na závěr bych chtěla poděkovat Bonami za to, že mi pomohli vybavit mé podcast studio a vytvořit tak příjemné zázemí pro hosty. Vám všem ještě jednou děkuju za poslech a slyšíme se brzy u dalšího dílu podcastu Nastav duši.